0: Tatălui și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul Isus. Iubiti credincioși, ubiți frați, iubite surori și dragi ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu. Odată cineva a întrebat din mulțime pe Domnul, Doamne, Ioan și ucenicii lui posteau, dar tu și ucenicii tăi de ce nu postești? Și Mântuitorul a spus, adevărat vă spun, că va veni vremea când se va lua mirele de la ei și atunci vor posti. Și iată că mirele a fost luat de la noi acum 2000 de ani, s-a înălțat la dreapta Tatălui, așa cum mărturisim potrivit cuvântului lui Dumnezeu Evanghelia, și de atunci Domnul Isus este pentru noi mijlocitor. Și pentru că mirele a fost luat de la noi, noi care suntem mireasa Lui, Trebuie să postim în așteptarea mirelui. Trebuie să postim de dragul Domnului Isus. Nu trebuie să postim pentru că trebuie. Nu trebuie să postim pentru că e o obligație. Nu trebuie să postim ca să scăpăm de iad. Nu trebuie să ținem postul pentru că e o obligație, că altfel nu-ți dă preotul Sfânta Euharistie, Sfânta Împărtășanie, nici pe departe. Pentru că dacă postul îl considerăm așa, cu adevărat e o povară, cu adevărat este un supliciu, cu adevărat este ceva greu de dus. Dar când noi suntem conștienți că avem nevoie de această stare în care noi să ne apropiem mai lângă Domnul, mai lângă El, cu atunci, atunci pentru noi fiecare zi de post nu mai este o povară, poate pentru trup. Pentru că trupul acesta își cere drepturile lui. Și întotdeauna corpul acesta al nostru este foarte viclean. Când îl înveți cu multă odihnă, ar vrea și mai multă. Când îl înveți cu multe desfătări, plăceri, să-l duci, să-l plim, să-l știu tot felul de lucruri, ar vrea și mai mult. De aceea Evanghelia spune așa, vândem fraților, Roman 12,1, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dar să mergem la textul evanghelic de astăzi, de la capitolul 6 al Sfântului Evanghelist Matei. Sfântul Cuvânt, ne învață trei lucruri astăzi pe noi creștinii. Primul lucru, că înainte de a face orice, noi trebuie să iertăm. Și Mântuitorul ne-a spus așa, când vă rugați, să iertați tot ce aveți împotriva cuiva. Adică cum? În momentul în care vrei să te rogi și tu îi spui Tatălui Ceresc și ne iartă nouă greșelile noastre, Și cum îi spunem să ne ierte? Adică știți aici și o măsură și o condiție. Doamne, iartă-mă cât iert sau iartă-mă dacă iert. Cu alte cuvinte, Doamne, atât iert, atât iartă-mă. Și Dumnezeu îi spune, cât ai iertat tu aproape lui tău, atât ați iert și ție. Și în altă parte, condiția, dacă nu veți ierta, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Pentru că e o necinste. Cum să-i cer eu lui Dumnezeu să mă ierte, când eu la rândul meu nu pot să iert? Și aduceți-vă aminte de pilda pe care a dat-o cu acel rob nemilostiv, Mântuitorul. Și a spus așa, că un om era dator cu 10.000 de talanți. 10.000 de talanți, o sumă incomensurabilă. Și pentru că nu avea cu ce să plătească, era nevoit să-și vândă averea, casa, copiii și tot nu avea cu ce să acopere datoria. Și atunci stăpânului, făcându-i se milă de el, i-a iertat toată datoria. Acum el când a ieșit de acolo, de la cel care îl iertase, a găsit afară, la poartă, pe unul care datora, să spune, mirea dator cu un miliard de dolari, și acolo la poartă îl găsește pe unul care avea o datorie de 10 lei. Și zice, l-a luat de gât și îl strângea și îi spunea, dăm ce ești dator. Și atunci s a dus sluți s-au dus slugile din curtea stăpânului și au zis, stăpâne, cel pe care acum 10 minute l-a iertat, uite ce a făcut, n-a putut să ierte, tu l-ai iertat de toată datoria și el n-a putut să ierte nici măcar atât de puțin. Și ce spune Evanghelia? Cum concluzionează? Luați-l și aruncați-l în focul cel mai din afară. Și spune Mântuitorul, "Împacă-te cu părâșul tău, câtă vreme ești pe drum." Cu alte cuvinte, dacă noi cerem lui Dumnezeu să ne ierte, Dumnezeu spune, "Bine, dar iartă și tu întâi." Și cuvântul spune aici, "Dacă nu iertați, dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre." Și știți când o spune Mântuitorul? După ce termină de învăța rugăciunea Tatăl nostru, imediat primul cuvânt ăsta îl spune, pentru că știa că noi, oamenii, vom învăța mecanic Tatăl nostru, vom ști ca papagalii să rostim rugăciunea Tatăl nostru, dar nu vom înțelege esența rugăciunii Tatăl nostru. Că Tatăl nostru, dacă îl spui, dar nu pătrunzi în ceea ce spune Mântuitorul acolo, rămâne o simplă poezie. Și lui Dumnezeu nu spunem poezie, că nu suntem la grădină să-i spunem că cu părul Nu? Lui Dumnezeu trebuie să-i spunem din inimă. Sau nici măcar nu avem voie să-i citim rugăciunul lui Dumnezeu. A, nu știu o rugăciune, citez-mi saltire, dar ai grijă și cu citirea. Nu cumva rugăciunea ta să se transforme într-o citanie goală. Hai, de ce zi acolo? Mă iertați că vă spun, acum vreo 20 de ani, când am venit aici, la mănăstire la Ciolpani, sunt bolnavise părintele romonah Iosif, Dumnezeu să-l ierte, ca a trecut la Domnul. Și în alt Sfințitul Teodosie era Părintele Lemn încă în putere, era verde, zice, uite, trebuie să merg să ții acolo locul, că nu are cine să le facă la maicuțe slujbă. Și a trebuit timp de șase luni să mă împartă între parohie și acolo și în fiecare zi trebuia să le fac rânduielile care erau la mănăstire. Și știți că măicuțele, pe lângă datoria pe care o au de a se ruga, nu mai știu acum dacă n-am mai fost de mult pe la dânsele, aveau atelierile de, de tesătorie și aveau normă de făcut, și era o muncă grozavă. Trebuia să-și facă și munca de la biserică și pe de altă parte să-și câștige și existența pentru că fiecare la mănăstirile de sine, fiecare cum se gospodărește, așa își duce traiul. Și când era vorba să facem slujba, veneau două, trei măcuțe rânduite și aveau o viteză. La un moment dat aveau, știau așa de repede să zică cuvintele, Maica, ia-o, oprește-te, mata, înțelege și citește acolo. Și mi-a spus, săraca Maica, zice, păi părinte, dacă zic încet, eu când mai fac și norma cealaltă. De a spun, înțeles ceva? Deci, sincer, n-am înțeles. Ce vreau să vă spun? Care e concluzia? Să nu ne trezim că ne apucăm să citim la psaltire sau la acatiste, dar după ce am închis acatistierul sau psaltirea, ce ai citit, frate, acolo? Îi ai citit lui Dumnezeu? Păi ce Dumnezeu în alfabet să-i citesc eu? Spune din inimă. Trei cuvinte, cum au zis cei trei puznici, noi trei, voi trei, miluiți-ne pe noi. Și a fost primită rugăciunea lor mai mult decât orice. Dar o rugăciune care, vedeți, care vine dintr-o inimă curată, cum spune Mântuitorul în Ioan capitolul 4, vine vremea și a și venit, e acum, când adevărați închinători se vor închina cum? Cum se vor ruga? În Duh și adevăr. Rugăciunea făcută în Duh, adică în Duhul tău. Că noi avem trup, suflet și Duh. Nu o rugăciune făcută cu limba. Sau cu mintea, decât să deruleze acolo într-una cum fac păgânii. Au anumite mantre care le spun, așa să numesc rugăciunile, păgânilor care le rostesc la infinit, dar fără să știe să pătrundă în ele. Și acum Domnul spune, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Și să nu ne înșelăm. Pentru că ceea ce a spus Mântuitorul, n-am spus-o eu. Biblia nu scrie aici preotul Daniel Avram. E scrisă de Duhul Sfânt. Și ce a spus Dumnezeu este adevărat. Și avem condiția aceasta pusă înaintea rugăciunii. Înainte de a intra în post, noi aveam un obicei cel puțin noi românii, nu știu ceilalți creștini ortodoxi, mergeau finii la nași și cereau iertare sau de la părinți ca să intri în post iertat în păcat. Adică nu poți să postești, adică cum să fac pasul următor, să țin și tot postul, dar în același timp să nu rup lanțul de care sunt legat. Care? Răutate, certat, dușmănie, judecăți și câte sunt dintre astea. Că din păcate, dacă te uiți pe o stradă, din trei vecini, doi sunt certați nu vorbesc unul cu altul, și poate din lucruri de nimic. Și vedeți atunci cum să mai ne apropiem noi să spunem mai devreme, hai că postim, ținem postul mare. Păi frate, vrei să ții postul mare, dar fii atent că tu ești legat cu, nu cu o sfoară, cu o funie groasă, cum este odgonul de la corăbii. Dacă nu desfaci odgonul acela, funia aceea, postul tău s-ar putea să fie zadarnic. Zice uh, prorocul Isaia în capitolul 58, că vorbim acum un pic despre post, zice despre adevăratul post care îl cere Dumnezeu de la noi. Nu postul care îl avem noi, ci postul care îl vrea Dumnezeu de la noi. Și zice așa, strigă în gura mare, nu te opri, să te ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui, casei lui Iacob, păcatele ei. În toate zilele mă, și mă întreabă și vor să afle căile mele. Doamne, învață-ne îndreptările tale. Așa-i cerem lui Dumnezeu, nu? Dar spune așa, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. Bun, vrem să ne apropiem de Dumnezeu. Îi cerem de la Dumnezeu. Bine, spune Dumnezeu. Vreți așa ceva? La ce ne folosește să postim, zic ei, Dacă tu nu vezi. La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că Zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și a asupriți pe simbriași. Păi câți nu sunt care asuprez pe cei care ar trebui să le dea drepturile lor? Sau iau ceea ce nu este cu dreptate să ia. Iată, postiți ca să vă curovăiți. Păi de ce înseamnă asta? Păi bine, gura sau pântecul postește. Gata, șapte săptămâni, brânză, ou, lapte, pește, nu mă ating de ele. Da, da, pântecul, da gura în, în Iov mă scuzați, în Iacob, capitolul 3 spune acolo așa, zice, limba este un modular mic, care se fălește cu lucruri mari, cum un scăpărat de chibrit dacă te duci în pădure, îi da foc deci, dacă postește pântecul, trebuie să postească și limba, ce postiți și vă ciurovăiți, păi bine, postești și tot cu dracu, zici, păi așa e îmbăsată limba Păi înseamnă că n-ai postit. Înseamnă că postul care mă înșel... De ce să mă înșel singur? Hai să fim sinceri. Hai să fim cu noi sinceri. Doamne, ajută-mă să învăț cum vrei Tu să postezi. Nu cum spune o la omenească. Să văd ce spune Biblia. Zice, iată postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați. Ca să bateți răutăcios cu pumnul, nu postiți cum cere ziua aceea ca să se audă strigătul sus. Ei, dacă vrem să se audă rugăciunea noastră, întâi să iertăm. Vrem să ne audă Dumnezeu? Cine nu vrea să fie ascultat de Dumnezeu? Da, dar Dumnezeu spune, dacă vrei să ajungă rugăciunea acolo, fii atent că sunt câțiva pași. Trebuie să faci niște lucruri neapărat. Zice, oare acesta este postul plăcut mie? Să-și chinuiască omul sufletul o zi? Adică nu mănânc nimic, nu pun în gură nimic, dar răutatea colcă e mine. Nu, nu iert, nu las nimic de la mine. Bine, asta vreau eu de la tine, să te văd chinuit că leșin pe drum, dar inima ți este tot așa? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce în sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și acum uite, ne învață, uitați cum ne învață Dumnezeu să postim. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății. Ce ne-a învățat Mântuitorul? Dacă nu veți ierta, nici Tatăl nu vă iartă. Dezleagă lanțul. Dar e greu de dezlega lanțul ăsta. Că noi l-am legat. Și suntem legat așa de de puternic, de niște lucruri care sunt de da, cum să iert? Cum să poți să iert? Păi măcar în inima ta iartă. Că sunt condiții și situații. Sunt oameni care nu vor să, să ierți. Sunt oameni care tu-i dai mâna și el ce face? ți întoarce spatele. cum o acela nu ai ce să faci. Dar în inima ta, dar în gura ta, când te întâlnești cu el, că vedeți ce înseamnă să ierți. De exemplu, un om care ți-a făcut un rău. Și când te întâlnești cu El, ți-aduce aminte de toate relele care ți-a făcut. Dacă reușim să nu mai ne aducem aminte de tot răul, atunci înseamnă că am început să iertăm. Suntem pe calea începutului iertării. Dar dacă tot așa clocotește în inimă, nu e nimic. Zice, dezleagă lanțurile robiei. Care sunt lanțurile robiei? Încă ne rugăm pentru cei robiți, ne rugăm la Sfânta Liturghie. Care robie? Robia păcatului, fraților. Câtă vreme trăim... Știți ce a făcut uh, Samson? Poate a citit în Biblie. Samson era un om foarte puternic. El avea șapte șuvițe de păr în cap în care sătea puterea lui. Și nimeni nu știa secretul lui. Și Dumnezeu a spus să nu te atingi de femeie străină, să păzești legea Domnului. Și el s-a îndrăgostit de o filisteancă. Și filisteanca asta pe nume Dalila, ce să mai dădea pe lângă el? Zice, dacă mă iubești cu adevărat, spune-mi care-i sursa puterii tale? De unde-i toată putere? S-a dus odată și cu o falcă de măgar a bătut sute de filisteni. Deci nu putea nimeni să-i stea împotriva puterii lui. Și atunci filistenii au montat-o pe această Dalila, zice, du-te și vezi care e puterea lui. Și odată, stătea cu el în cortul lui, că trăia cu ea, și spune, tu nu vrei să-mi spui care e puterea, de unde vine puterea. Și spune un lucru așa nesemnificativ. Și el se face că doarme și asta leagă cu niște sfor puternice, El face fedeleș pe Samson. Și atunci când l-a văzut legat fedeleșe, dacă mă veți lega cu niște funii de cânepă, să știți că atunci puterea nu mai are. Și ăștia, ce am aflat secretul. Se duce Dalila, în înfășoară cum, cum se înfășau înainte copiii, de sus și până jos, și zice, tăbărâți fei ăla cum filistenilor. Și când au intrat filistenii, zice, când s-a ridicat Samson, s-au rupt ca niște ațe arse. Spui, toți bași joc de mine. Nu îmi spui unde este puterea. Și până la urmă a reușit această femeie vicleană să afle care este puterea lui. Vedeți, puterea noastră este atunci când noi ne dezrobim. Câtă vreme suntem robii a păcatului, nu avem nicio putere, nici în rugăciune, nici în faptă bună, nici în Cuvântul lui Dumnezeu, cât vreme suntem robi. Și ce a făcut cu Samson? După ce a aflat puterea, i-a ras cele șapte șuvițe de păr, că avea un păr lung până aproape de. La, la mijloc l-au prins filistenii, i-au scos cei doi ochi și l-au dus de l-au pus în vârtă la o moară de piatră era un fel de, de roată uriașă care o învârtea el fiind un puternic, un atlet și l a pus acolo orb și toți râdeau de el și până când? Până când i-au crescut din nou cele șapte șuvițe de păr care au cele șapte daruri ale Duhului Sfânt date peste om și atunci spune l-au dus într-o casă unde petreceau filistenii și când petreceau ei acolo în lor, în desfrânările lor, era, zice, casa se sprijinea pe doi stâlpi. S-a pus între cei doi stâlpi, a tras acei doi stâlpi cu putere și a dărâmat casa. Și a murit și el și toți filistenii odată cu el. Vedeți, puterea o primim în măsura în care noi, ieșind din robie, dezleagă lanțurile robiei, legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Ce spune Evanghelia în a doua Corinteni, capitolul 6? Nu vă înjugați la un jug străin cu cei necredincioși. Păi dacă tu te-ai înjugat cu un om necredincios și ai prietenie cu el și prietenie din trasa care îți place și ție, păi trebuie să ieși din jugul acela. De obicei, jugurile, ați văzut cum sunt în zona de munte mai ales, au mai rămas decât în amintire, așa și pe la muzee. jugurile de obicei sunt pentru doi. De aceea Mântuitorul spune în Evanghelia de la Matei, luați jugul meu... Că este ușor, adică bagă-te în jug cu Domnului Isus, nu cu cel rău. Nu te băga cu păcatul la jug. că dacă tragi cu diavolul la juc, te duci în direcția iadului. Dar cine se bagă în jucul Domnului Isus, acela merge pe calea cea strâmtă. împarte parte pâinea cu cel flămând, adă în casa ta pe nenoroci și fără adăpost, dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede." neprihănirea îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți atunci tu vei chema pe Domnul, i-au zis ca să ajungă rugăciunea și Domnul va răspunde vei striga și el va zice, iată-mă deci asta este condiția frații mei să dăm jugul la o parte al robiei al păcatului ca să putem să ajungem acolo și acum vedeți, referitor la post mântuitorul ne-a învățat și a spus așa când postiți, nu fiți ca fățarnicii nu vă smoliți fețele. Ce făceau fariseii? În momentul în care venea perioada postului, la o, o, o înfățișare posomorâtă, să te triști, ca să-i vadă oamenii că ei postesc. Zice, când uh, postezi, zice, nu fiți posomorât, nu, uh, nu vă smoliți fețele, spune traducerea veche, Și zice, spală capul tău și unge fața ta, ca să vadă Tatăl tău în ascuns că postești, nu oamenii. Noi nu trebuie să ne lăudăm înaintea oamenilor că postim. De exemplu, postul nostru, dacă îl facem ca să ne vadă, sau de ochii lumii, asta nu mai este un post. Postul este acela care trebuie să vină înăuntru. Spune Părintele Iosif Trifa în tâlcuirea Evangheliei de astăzi, zice că noi de la căderea lui Adam, de aceea se numește Duminica aceasta Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. De când a căzut Adam și Eva, protopărinții noștri, au căzut în păcatul strămoșesc, zice, în lăuntru nostru toate au intrat în dezordine, toate au primit pecetea păcatului pe ele, nu mai avem nici putere și sunt cele șapte păcate de moarte care sunt arătate în cartea oglinda inimii omului, cum stăpânesc pe om. Și spune așa, zice, laptele, zice, s-a socotit că ar fi hrana cea mai necesară pentru om. Vedeți copilul, când se naște, hrana cea mai bună cu care se hrănește și care este cea mai consistentă este laptele. Patimile din noi se hrănesc cu laptele care îl dăm noi. Dacă noi, Hrănim patima din noi, hrănim pe cel rău din noi. Fiecare avem patimile noastre, pucătorile noastre, dar nu trebuie să le hrănim. Pentru că, zice, postul ce face? Postul aduce înfrânare. Postul e acela care retează această pornire a patimilor noastre. De exemplu, faceți rost de cartea cu inima omului, o să vă minunați, că o să vă descoperiți acolo în oglinda inimii omului. Nu sunt numai scrieri, pe o parte arată inima omului, zice inima bețivului. Inima curvarului, inima mâniosului, inima leneșului, ce este în fiecare inimă, cum arăți, și fiecare păcat este simbolizat printr-un animal. De exemplu, lene este simbolizată prin porc și arată trândăvia care este în om. Dacă noi avem trândăvie noi, și nu numai trândăvia că doar că te odinu, nu, nu, e trândăvie de rugăciune, trândăvia de la toată fapta cea bună și nu mai trebuie să alimentăm, cum a spus cineva, zice, mine sunt doi lupi, unul bun și altul rău. Și zice, și care e adevăratul? Depinde pe care îl hrănesc. Depinde ce hrănim în noi. Vine acum vremea postului. Poate nu toți pot să postească așa cum cere cuvântul lui Dumnezeu. Adică postul acela de care spune cuvântul. Da, în prorocul Iona am găsit acolo un loc unde spune așa, când a fost trimis Iona la Ninive să le spună celor de acolo să pocăiască. Știți ce au făcut cei din Ninive? De la împărat și până la dobitoacele care stăteau la Iesle, toți s-au supus la post, dar au mai făcut ceva și s-au abătut de la rău. A nu înseamnă, uite, vine vremea postului, 47 de zile numai în jur. Și după 47 de zile ce faci? Iar în jur? 47 de zile nu mă cer cu nimeni. Și după 47 ce fac? Iar mă cer? Păi nu este așa. Postul este, de ce? După 47 de zile de post, noi trebuie să ne uităm așa, Doamne, am reușit să mă fac un spune aici mai bun mai credincios, mai milos, mai îndurător, mai rugător, toate lucrurile acestea se văd în viața mea, pentru că asta înseamnă apostii și asta este îndemnul pe care îl face Cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Biserică. Și apoi, cuvântul acesta al nestrângerii de avuții este un lucru care, vedeți, pe fiecare dintre noi ne stăpânește într-un fel și altul, toți vrem să avem câte ceva, și fiecare avem, acolo fie un bănuț pus deoparte, fie o casă, fie copii, fie orice, dar nenorocirea este alta, că finalitatea arată că toate nu sunt ale noastre. Toate lucrurile care le adunăm, nu merg cu noi nicăieri. Și de aceea Evanghelia spune, nu vă adunați comor pe pământ, unde le mănâncă rugina și molia și sunt amenințate de hoți care să le fure, Ce adunați-vă comor unde? Acolo în cer. E, aici pe pământ putem să identificăm ce să adunăm, dar comoara din cer, cum să o adunăm, frații mei? Care e adevărata comoară pe care trebuie să o strângem noi? Comoara cea de preț, de care spune Biblia, este una singură. Bogăția bogățiilor, comoara comorilor, nu este nimeni altul decât Domnul Isus. Cine a aflat pe Domnul, cine l-a primit pe Domnul Isus în viața lui, a aflat comoara cea de preț și știe să dea valoare fiecărui lucru după aceea. Când l-ai aflat pe Domnul Isus, o să înțelegi cuvântul care spune acolo, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vor veni pe deasupra. De ce? Că dacă l-ai aflat pe Domnul, știi care e comoara cea adevărată. Pentru cei mai mulți dintre noi, să știți că sunt persoane și avem și noi apucătura asta, să facem din copiii idoli. Pentru cei mai mulți dintre noi, copiii noștri sunt comorile noastre idolii noștri la care ne închinăm. Și de dragul lor suntem în stare să renunțăm și la Dumnezeu. E, uite că acolo se probează și se vede care e adevărata comoară care ne strângem. Frații mei, copiii merg cu noi, să știți. Casa, averea, banii, lucrurile din lumea aceasta nu merg. Comoara asta merge cu noi. Și ca să poată să meargă cu noi această comoară numită copiii, trebuie să-l, să-l îl dăm și lor pe Domnul Isus. Trebuie să-l afle și ei pe Domnul. Trebuie să se întoarcă și ei la Domnul, pentru că altfel tot aici rămâne comora aceea. De aceea spune, nu vă adunați comor pe pământ. Vedeți, când omul aleargă nebunit, o viață întreagă să strângă, să adune, și vine într-o noapte, cum a venit la nebunul din Evanghelie și a spus, nebunule, în noaptea aceasta se va lua sufletul tău de la tine și cele care le-ai strâns, contru bancare, fiecare și orice, ale cui vor rămânea. Și rămâi așa cum, Doamne, cui rămân? Ce lască rămân copiilor. Păi și copiii ceva, să bat pe ele sau să ceartă pe ele. Cum să le împartă după aceea? Noi ne facem iluzii, lasă că îmi fac copiii pomeni și se roagă pentru mine. Luați-vă gândul de la așa ceva. Cel puțin copiii zilor de astăzi. Nu mai este ce a fost odată. De aceea nu trebuie să ne strângem aici lucrurile acestea. Să ne gândim, mai vine postul. Trebuie să mă îngrijez de suflet. Trebuie să mă gândesc că am un suflet care odată Dumnezeu va cere sufletul ca să stau înaintea Lui. Ce am adunat eu în lumea aceasta? Rugăciunea, fapta bună, umblarea cu Domnul Iisus, trăirea cu Domnul Iisus, aceea e bogăția noastră care ne va însoți dincolo, pentru că noi când plecăm de pe pământ, nu plecăm singuri, ci plecăm însoțiți de faptele noastre. Și faptele noastre sunt acelea care vor grăi, vor mărturisi despre noi cine suntem. De exemplu, un om. Ce spune Cine spune despre un om cine este el? Viața noastră, faptele noastre, nu? A spus dată un frate bătrân că zice la judecată, când te duci la o judecată, cea mai mare putere o are un martor. Martorul poate ori să te bage, să te acuze, ori să te scoată. E, faptele noastre sunt martorii noștri. Ele vor spune despre noi cine suntem cu adevărat. Pentru că ceea ce ne caracterizează pe noi și ne face nouă așa ca un fel de curriculum vite, Este viața noastră. Faptele noastre sunt acelea care spun despre noi. De aceea să fim foarte atenți cu viața noastră. Începând de la gând, la simțire, la trăire și la ceea ce înfăptuim în viața noastră de credincioși. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dăruiască Dumnezeu putere să avem un post așa cum cere El. Iar la sfârșit să putem să avem parte de Împărăția Lui Slăvită. Amin.